0: Capítulo 2. Las experiencias que fortalecen nuestros deseos rectos. Aprendemos gracias a las experiencias propias y de los demás y éstas nos fortalecen. Los siguientes relatos verdaderos de niños, jóvenes, mujeres y hombres nos recuerdan el amor que Dios tiene por sus hijos, la tristeza, el sufrimiento y el pesar del pecado, la disposición de nuestro Padre Celestial para escuchar y responder las oraciones, el gozo del arrepentimiento, aún en los niños pequeños, el incalculable donde el perdón conforme el Salvador nos retira las cargas y la dicha de aceptar la invitación del de Salvador, Venid a mí uno. Mientras prestaba servicio como obispo, cierta mañana recibí una llamada telefónica muy temprano, en la que se me decía que un hombre de unos cuarenta y tantos años había entrado por la fuerza en casa de varias familias del barrio durante la noche buscando medicamentos bajo receta de forma desesperada. En su incursión de casa en casa había aterrado a varias familias. Huyó al bosque y la persecución policial terminó con su captura. De inmediato conduje hasta la casa de una de las familias. Había numerosos automóviles policiales y muchos oficiales de policía mientras esposaba al sospechoso. Reconocí a aquel hombre. Se había alojado con una familia del barrio durante algunas semanas para ayudarlo a poner en orden su vida. Hallé muy consternada a la aterrada familia. Tras brindarles consuelo durante algunos momentos, me dispuse a marcharme. Recuerdo haber mirado al hombre que había causado tamaño pesar a las magníficas familias del barrio y haberme dicho, a mí mismo, ¿cómo te atreves a venir a nuestro barrio y aterrorizar a estas familias maravillosas? Espero que te encierren y arrojen la llave bien lejos. Conduje a casa y justo cuando estaba a punto de subir a la entrada del garaje, oí una voz muy clara en mi mente que decía, ¿Cómo te atreves tú a juzgarlo? Él es mi hijo. Regresa y dile que su padre celestial lo ama. Me quedé completamente sorprendido por el poder y el sentimiento intenso de aquella manifestación. Jamás en la vida había sentido una reprimenda tan clara y potente de los cielos. Pisé el freno de inmediato y di la vuelta. Me presenté a los oficiales de policía como el obispo de aquel hombre. Después de asegurarse de que las esposas estuvieron bien sujetas, los sentaron en el borde de la acera y yo me senté junto a él, mientras los oficiales se retiraban un poco para darnos algo de privacidad. El hombre, que estaba drogado, había estado gritando obscenidades justo antes de que yo me sentara con él. Conforme comencé a hablar, se calmó de inmediato, como si el espíritu del Señor hubiera descendido sobre él. Lo miré a los ojos y le dije, tengo un mensaje para comunicarte. Quiero que sepas que nuestro Padre Celestial te ama. Me sorprendió mucho que se mantuviera en calma mientras me dirigía al automóvil y me marchaba. Meses después, mientras lo visité, estaba en la cárcel. Separados por un muro de vidrio y comunicados por un teléfono, me dijo con lágrimas en los ojos, obispo. Quiero que sepa que no recuerdo nada de aquella fatídica noche en que entré por la fuerza en aquellas casas, excepto una cosa. Recuerdo que usted me miró a los ojos y me dijo que mi padre celestial me ama. Y esa idea ha sido lo único que me ha sostenido durante estos últimos meses en la cárcel. Robert P. Walker II. Me identifico plenamente con la experiencia de alma, hijo, porque yo también atravesé una etapa rebelde durante algún tiempo, no quise tener nada que ver con las verdades que se me habían enseñado. Yo no me ocupaba en destruir la iglesia, pero no guardaba los mandamientos. Estaba lleno de ira y de oscuridad, fue la época más desdichada de mi vida. Aprendí de la manera difícil que la maldad nunca fue felicidad. Sé que mi familia dedicó incontables horas a suplicar al Padre Celestial que me diera humildad y que tuviera él. Deseo de cambiar. Esperaban que tuviera una experiencia como la de Alma, hijo, pero jamás se imaginaron que en lugar de que me visitara un ángel, me visitaría el cáncer. Ha habido ocasiones en las que he estado en cama, sin poder hablar ni mover los brazos o las piernas por lo enfermo que me hallaba, pero estoy agradecido, porque aquello me ha dado la oportunidad de cambiar mi vida. He aprendido que las bendiciones de nuestro Padre Celestial a menudo llegan por caminos que no son nuestros caminos. Tal vez parezca extraño, pero... Aunque pudiera volver atrás y cambiar mi situación, no lo haría. Estoy muy agradecido por el cáncer, ya que me ha traído de regreso a mi familia y me ha convencido del poder de Dios en mi vida. He llegado a conocer el amor que el Salvador me tiene, no cambiaría eso por nada. He sido muy bendecido. Luke Delamer 3. Los misioneros me bautizaron cuando era niño, pero dejé de asistir a la iglesia tan solo un mes después del bautismo, debido a que me aparté y me torné a las drogas y a otras cosas. Sentía como si me hubiera alejado de Dios y no mereciera una segunda oportunidad. Quería sentir la paz que otras personas decían que sentían en la iglesia. Por primera vez en mi vida, decidí ofrecer una oración sincera y significativa y preguntar a Dios si la iglesia era el lugar correcto para mí. Después de orar, abrí las escrituras y leí dos Nefi 28 horas y 32 minutos. Al leer, seré misericordioso con ellos porque mi brazo está extendido todo el día. Supe que Dios aún me amaba y que me estaba tendiendo la mano. Se ha omitido el nombre 4. Mensajes de correo electrónico enviados a un líder del sacerdocio. Semana 1. Lamento que me haya llevado tanto tiempo confesar esas cosas. Tenía temor y vergüenza. No dudo que el arrepentimiento sea posible, aunque a veces parezca como si no lo fuera para mí. Sé que será un camino largo y difícil y no sé si podré lograrlo. Semana 3. Sé que sentir la tristeza que es según Dios es una parte del arrepentimiento. Es solo que ignoraba que durase tanto tiempo. He estado estudiando la expiación de Jesucristo y tratando de entenderla más, así como aplicar su poder a mi vida. No obstante, ha sido difícil. Semana 4. Esta semana ha sido la más difícil y larga de mi vida. Jamás en la vida había pasado tanto tiempo arrodillado, ni he derramado tantas lágrimas como lo he hecho la semana pasada. Me he estado esforzando mucho por servir a los demás y dejar atrás aquellas cosas de mi pasado. He estado tratando de estudiar, meditar y entender la expiación de Jesucristo y su efecto en mi vida, el poder que tiene para quitar esta carga de mi vida y ayudarme a sentir el espíritu de nuevo. Con todo el esfuerzo y todo el trabajo que he estado intentando hacer, hacer. Comienzo a sentir que el poder es real y que el Salvador está presto a ayudar y quiere ayudarme a regresar a mí, Padre Celestial. Semana 5. Fue una semana colmada de oraciones, ayuno y estudio de las Escrituras. He tratado de hacer lo que usted me ha dicho y mirar hacia adelante con esperanza. Me cuesta mucho ser feliz y perdonarme. No obstante, no puedo deshacerme con sencillez de la culpa y el pesar que he llevado a cuestas. Pero no voy a abandonar el proceso de arrepentimiento. Semana 6. Valoro los discursos y todo lo que me ha proporcionado. Estoy intentando sentir que la luz y la esperanza vuelven a mi vida. Sin embargo, de seguro no regresarán por completo de inmediato. Semana 8. He notado que no me siento tan mal como me sentía antes. Sin duda, no ha ocurrido totalmente de una vez. Para mí, ha sido algo gradual salir del pozo en el que me encontraba. Aún no entiendo por completo cómo funciona la expiación de Jesucristo, pero he empezado a sentir un cambio en mí. Semana 9. Todo va mucho mejor para mí, mucho mejor que hace un mes, indudablemente. Sigo esperando y orando para que llegue el sentimiento de perdón. Semana 11. Estoy muy agradecido por la expiación de Jesucristo. A medida que me esfuerzo por aprender más sobre ella y le permito verdaderamente que tenga efecto en mi vida, percibo su poder y el consuelo que brinda. No sé si se me ha perdonado por completo todavía, pero me siento mejor todo el tiempo. Semana 12. Todo lo que sé con certeza es que me siento mejor y soy más feliz de lo que era. Y sé que no ha sido por nada que yo pudiera hacer. Fue depositar mi fe en el Padre Celestial y en Jesucristo y permitirles ayudarme con las cosas cotidianas. Aún estoy edificando mi testimonio de ello, pero se me ha fortalecido de un modo increíble conforme he experimentado el poder sanador de la expiación, del Salvador. Semana 14, la expiación de Jesucristo es real y ahora lo sé. No puedo describir por completo lo que sucedió conmigo. Todo lo que sé es que no podría haberlo logrado solo. Lo intenté y no funcionó. Tuve que tocar fondo para finalmente volverme a mi Salvador y Él me ha levantado y lo hace cada día. Lo amo y siempre estaré agradecido por lo que ha hecho por mí. Sé ha omitido el nombre 5. Nuestro matrimonio parecía ser un cuento de hadas perfecto. Nos conocimos apenas después de que él había regresado de la misión y su testimonio era vibrante. Aquello fue lo primero que amé de él. A medida que pasaron los años, se nos bendijo con tres hermosos hijos. Hubo tantos milagros que nos unieron a todos que no se podía negar la mano de Dios en nuestras vidas. Nunca olvidaré la primera vez que vi las imborrables imágenes pornográficas en nuestra computadora. Tuve tantas emociones encontradas, pero, por encima de todo, sentía amor por mi esposo y quería ayudar lo amaba habíamos estado casados durante siete años durante los años siguientes descubrí más imágenes en su computadora portátil en la computadora familiar y en su teléfono y cada vez que lo confrontaba al respecto elevaba más la voz él no quería hablar con el obispo a veces, los sentimientos de traición y soledad eran intolerables. Después de 22 años, mi esposo decidió poner fin a nuestro matrimonio. También decidió que se borrara su nombre de los registros de la iglesia. Me es imposible describir mínimamente el dolor que sentí cada día durante muchos meses. Algunos días no podía levantarme de la cama, mientras él parecía estar bien. Yo me hallaba finalizando, el último semestre de mis estudios de enfermería durante el divorcio, y además cuidaba de tres hijos muy tristes en casa. Estaba muy enojada con quien pronto sería mi exesposo por hacerle aquello a nuestra familia. Sentía como si hubiera desperdiciado 22 años de mi vida. Parecía un gran error. Yo estaba devastada, asustada, me sentía sola y muy, muy triste. Oraba constantemente al Padre Celestial. Un día desperté y el pesar había desaparecido. Todo lo que puedo decir es que el don de la expiación de Jesucristo es real y que él me quitó el dolor. Después del divorcio, conocí a un hombre increíble que, con el tiempo, llegó a ser mi esposo. Mi corazón roto volvió a sanar y percibí la innegable mano de Dios en mi vida de nuevo. No obstante, mi ex esposo parecía intentar hacer todo lo que podía por hacerme la vida desdichada a mí, a mi nuevo esposo y a nuestra hija mayor, quien tenía un firme testimonio del Evangelio. Algunos años después, a mi exmarido, que ahora era un bebedor empedernido, se le diagnosticó leucoencefalopatía multifocal progresiva. Fue una noticia devastadora para todos nosotros. Mi exesposo perdió el habla a las pocas semanas del diagnóstico. Pronto perdió la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Debido a que nuestros hijos eran todos muy jóvenes y la labor era tan grande, se hizo necesario que yo interviniera y ayudara. Pasaba tiempo en su casa, cuidándolo, mientras ellos iban a trabajar y estudiar. Lo acompañaba al médico. Sentía mucha tristeza por él al verlo sufrir, y percibía cómo se desvanecía la ira al poder servirle y ayudarlo mientras estaba tan vulnerable. Mis oraciones sobre él cambiaron a, ayúdame a verlo como tú lo ves, padre. Ocurrieron milagros al comenzar a verlo como un hijo escogido de Dios, al cual se amaba mucho y al que Satanás había engañado y apartado de la familia que amaba y de la iglesia por la que antes había sentido fervor, y que ahora se estaba destruyendo a causa de las mentiras del padre de todas las mentiras que había creído. Al transcurrir las semanas mientras estaba enfermo, vi un cambio en él, se volvió dulce e inocente, dependía de nosotros para todo, sonreía, reía y cantaba con nosotros, puesto que esa era la última forma de comunicarse que le quedaba. Mi segundo esposo también pudo prestarle servicio al ayudar a preparar comidas para quienes lo cuidábamos, y al realizar modificaciones a su casa a fin de que pudiera quedarse allí el mayor tiempo posible. El corazón de mi segundo esposo también se ablandó hacia mi exmarido y pudo llegar a decir que lo quería como a un hermano. Nuestra hija, que iba a ser madre por primera vez, pudo recuperar a su papá. Hubo muchas tiernas misericordias que ocurrieron durante los tres meses posteriores al diagnóstico y hasta su muerte, que, son recuerdos sagrados para mí. Pudo abrazar y amar a sus hijos, a quienes había alejado durante los años y meses anteriores a la enfermedad. Pudo hablar con amigos que eran miembros de la iglesia y a quienes había hecho a un lado. Pudo abrazar y dar las gracias, a su propia manera, a mi segundo esposo. Esbozaba una gran sonrisa cuando yo entraba en la habitación, le tomaba la mano y la sujetaba con fuerza. Incluso pudo conocer y sostener en brazos a su nuevo nieto. Agradeceré por siempre a mi amoroso Padre Celestial por aquel tiempo especial. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude cuidarlo después de todo lo que él había hecho para ocasionar tanto dolor? Fue porque el Padre Celestial ama a sus hijos y la expiación de Jesucristo es real. Todo lo que se ha roto puede repararse. Los corazones rotos, los lazos rotos y las vidas quebrantadas. Todo gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Becky Murdoch VI A finales de 1838, William W. Phelps, quien había sido un miembro de la Iglesia de Confianza, se hallaba entre quienes dieron falso testimonio en contra del profeta José Smith y otros líderes de la Iglesia, lo que condujo a su encarcelamiento en Missouri. En junio de 1840, el hermano Phelps escribió a José Smith suplicando perdón. Hermano José, soy como el hijo pródigo. Se me ha doblegado y se me ha compelido a la humildad en extremo. Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce. Y quiero ser salvo, si mis amigos me ayudan. Me he equivocado y lo lamento yo soy quien tiene la viga en el ojo. Pido perdón a todos los santos en el nombre de Jesucristo, puesto que, quiero su confraternidad. 7. El profeta José respondió, cuando leímos su carta, coma, en verdad, nuestros corazones se fundieron de ternura y compasión cuando nos enteramos de sus resoluciones. Convencido de que su confesión es sincera y su arrepentimiento genuino, me dará gusto estrecharle una vez más la mano derecha en señal de fraternidad, y me regocijaré por el regreso del pródigo. Venga, querido hermano, la contención quedó atrás, pues los que fueron amigos, de nuevo amigos serán. Ocho. En una entrevista bautismal, una mujer de 84 años reconoció haberse practicado un aborto unos 46 años antes. Conmovida, dijo al presidente de misión: He llevado la carga de haber abortado un hijo cada día de mi vida durante 46 años. El dolor, la culpa y el sufrimiento jamás desaparecían. Nada de lo que hacía me quitaba el dolor y la culpa. No tenía esperanzas hasta que se me enseñó el verdadero evangelio de Jesucristo. Los misioneros me enseñaron cómo arrepentir y de repente se me colmó de esperanza. Al fin había llegado a saber que se me podía perdonar si en verdad me arrepentía de mis pecados. Elder Marcus B. Con una camisa blanca limpia y reluciente, Esteban se acercó al estrado. Se lo había bautizado y confirmado miembro de la iglesia el día anterior, y Esteban anhelaba dar su testimonio el domingo de ayuno. Subió la grada se acercó el micrófono a la boca y, con gran entusiasmo, proclamó con firmeza, Me encanta arrepentirme. Se me ocurrió que aquel era uno de los testimonios más profundos, sinceros y significativos que hubiese escuchado. Cambió mi vida y mejoró mi forma de ver el arrepentimiento. Ese domingo de ayuno, habíamos oído a un niño bien dispuesto testificar mediante el poder y el don del Espíritu Santo que él, arrepentimiento es un gozo y no una carga. D.B.T. 10. Cuando tenía 15 años, tuve un accidente de buceo mientras estaba de vacaciones con mi familia. Los daños fueron graves y permanentes. Me había fracturado el cuello y quedé paralizado del pecho a los pies. Apenas podía respirar o hablar. Algunos días después, le dije a la enfermera que, aunque sabía que mi lesión requería una larga estancia en el hospital, quería saber cuándo podría irme a casa. Pues bien, Jason, dijo ella, si te esfuerzas mucho, tal vez puedas regresar a casa antes de la Navidad. Resolví que, sin importar cuál fuera el costo, estaría en casa para la Navidad. Los meses posteriores estuvieron colmados de sangre, sudor y lágrimas. Hubo muchas ocasiones en que quise darme por vencido, pero entonces, oraba para pedir la fortaleza y el poder de continuar esforzándome. El Padre Celestial contestaba mis oraciones y me daba la motivación para luchar otro día más. Con el tiempo, se me dio de alta. La mañana de Navidad, mi papá pidió a los niños que dedicó un minuto a hablar sobre cuál era su regalo preferido de los que habían recibido. Respondieron emoticono cara sonriente, nuestro mejor regalo es tener a Jason en casa de nuevo. A todos nos ha lesionado el hombre natural que la vida terrenal ha puesto en nosotros. Se nos ha colocado sobre la tierra a fin de prepararnos para regresar a casa. Debemos tomar la determinación de que, sin importar cuál sea el costo, hemos de estar dispuestos a hacer cualquier cosa que sea necesaria para llegar allá. Stephen Jason Hollands, mientras servía con como presidente de misión en Ghana, nuestros misioneros me pidieron que realizara la entrevista bautismal de una joven mujer. La mujer había recibido un testimonio del Evangelio de Jesucristo y creía en la restauración. En aquel momento, vivía en el campamento de refugiados liberianos. Cuando comencé la entrevista bautismal, pronto rompió en llanto y musitó, quiero bautizarme, pero no puedo hacerlo porque no sé cómo perdonar. Habló sobre el gran odio que tenía en el alma hacia otra persona y que no había sido capaz de superarlo. Se preguntaba cómo podría bautizarse cuando no podía guardar el mandamiento de amar a sus enemigos. Mientras sollozaba, susurró que cuando tenía unos 14 años de edad, se libró una cruenta guerra civil en Liberia y dijo que su padre y su madre habían muerto en el conflicto. Luego se refirió a un día en particular en el que los guerrilleros atacaron su aldea, y como ella y su hermano menor huyeron hacia los arbustos, a fin de escapar de la matanza. Sin embargo, mientras corrían, un soldado sujetó a su hermano. Ella no se detuvo, sino que corrió hasta que pudo hallar algo tras lo cual ocultarse. Luego se volvió para ver qué ocurría con su hermano, y vio a un soldado que blandía un machete encima de su cabeza y le exigía que se uniera a su causa. Su hermano tenía menos de 10 años, y dijo al soldado, quien apenas era un adolescente, no sé qué es tu causa. El soldado le gritó, únete a nuestra causa o quedarás tan rojo como la camisa que llevas. Antes que el muchacho pudiera decir siquiera otra palabra, el soldado lo mató, sola, y en total desesperación, aquella jovencita sin casa ni familia dio la vuelta y anduvo a pie hasta el campamento de refugiados de Ghana donde vivía en ese momento, me dijo que veía esa escena de horror de la guerra una y otra vez cada día de su vida, mencionó que había hallado paz de parte de Dios en cuanto a todo lo que había tenido lugar durante la guerra, excepto por lo que le sucedió a su hermano, dijo, no sé cómo perdonarlo porque aquel soldado que mató a mi hermano vino al campamento y ahora vive al otro lado de mi calle. Exclamó, tengo que verlo todos los días. Al hacerlo, me lleno de ira y no sé cómo evitar odiarlo. Por ello, no puedo bautizarme, aunque sé que es la voluntad de Dios que lo haga. Mientras la joven mujer sollozaba, yo me preguntaba, ¿qué le digo a alguien que ha perdido tanto y que tiene que afrontar la injusticia de ello cada día de la vida? La miré y tan solo le dije, Dios la ama y envió a sus misioneros a quitarle esa carga. Después añadí, el día en que el Salvador fue crucificado, pidió a su padre que perdonara a quienes estaban a punto de quitarle la vida. Tal como él perdonó a los que le hicieron daño, usted puede perdonar a aquellos que la han herido. Él enmendará todo por medio de su expiación. Esa es la razón por la que tiene que bautizarse, a fin de que pueda tener el Espíritu Santo y el poder de la expiación para sanarle. Cuando usted haga el convenio de guardar sus mandamientos, entonces él podrá darle un corazón nuevo y lo hará. Mientras las lágrimas nos bañaban el rostro a ambos, el Espíritu le testificó a ella que aquello era era verdad y sonrió, supo como nunca antes lo había sabido que estaba bien dejar de lado el odio, sintió la verdad de Dios que confirma que todas nuestras pérdidas pueden repararse y que se nos repararán conforme, nosotros hagamos su voluntad y que, gracias al sacrificio de amor incondicional del Salvador, estaba bien dejar de lado su pasado, por más horrible que este fuera, puso sus cargas en manos de él y llegó a ser una nueva criatura en Cristo, verdaderamente. La hermana Gay y yo regresamos el domingo siguiente para la confirmación de la joven madre en aquel momento, tenía una hijita de menos de un año de edad. La mujer me había dicho que había estado casada en el campamento, pero que su esposo había fallecido de una enfermedad y que ahora había quedado sola para criar a su pequeña hija. Mientras sostenía a la bebé en brazos, la hermana Gay advirtió que la niña padecía los síntomas de la malaria, que es mortal en extremo entre los niños pequeños. La hermana Gay ayudó a llevarla al hospital de inmediato. La bebé tenía malaria, efectivamente, y recibió el tratamiento médico necesario para salvarle la vida. Dios está en los detalles de cada vida, incluso en los campos de refugiados de África. Elder Robert Segei II. Conduje hasta una capilla cercana a mi casa. Al encontrarla abierta, entré en busca de un lugar tranquilo. Escogí el salón de la primaria. Me senté en una silla diminuta, sintiéndome más perdido y desesperanzado que nunca. Sentía como si jamás hubiera estado libre del alcohol, de las drogas ni de la multitud de otras conductas indignas en que estaba involucrado. Pero entonces sentí que me sobrevenía un fuerte espíritu, una sensación de calidez, consuelo y amor. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en casa. Levanté la vista y sonreí al ver una pintura del Salvador enfrente de mí. El espíritu me colmó el cuerpo y comencé a llorar. En ese momento supe que mi Padre Celestial me amaba y que me ayudaría. Aquella experiencia me cambió se ha omitido el nombre 13. Mamá empujaba el carro del supermercado de aquí para allá por los pasillos de la tienda, mientras Jacob sostenía la lista de compras. De repente, Jacob notó que los estantes que tenía a su lado estaban repletos de dulces y goma de mascar. Jacob vio un paquete de goma de mascar de arándanos, tomó el paquete y se lo echó en el bolsillo. Al llegar a casa, llevaron las bolsas de los abarrotes adentro. Mamá miró a Jacob detenidamente. ¿De dónde sacaste esa goma de mascar tan grande? Preguntó. Jacob sacó el paquete del bolsillo, la tomaste de la tienda, Jacob sintió deseos de echarse a llorar, pero asintió con la cabeza lentamente, mamá parecía estar triste, dijo, si es así, necesitamos solucionar el problema de la mejor manera que podamos. Puesto que ya has abierto el paquete de goma de mascar y has consumido parte de ella, no podemos devolverlo a la tienda. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Jacob corrió escaleras arriba y tomó su frasco de dinero. Mamá lo ayudó a contar la cantidad suficiente para pagar la goma de mascar. Cuando llegaron a la tienda, mamá tomó la mano de Jacob y lo llevó al despacho del gerente. Jacob estaba nervioso. Sacó el paquete de goma de mascar del bolsillo y lo colocó en la mesa. ¿Tomaste la goma de mascar y no la pagaste? preguntó el gerente. Jacob asintió. ¿Quieres pagarla ahora? Sí. Jacob puso su dinero en la mesa. El gerente emitió el tic. Mamá colocó la goma de mascar en un bolsa, entregó el tic a Jacob y le sonrió. Gracias por ser honrado y regresar para pagar la goma de mascar, dijo. Cuando mamá y Jacob llegaron a casa, fueron a un cuarto en el que había silencio y se arrodillaron juntos. Mamá ayudó a Jacob a hacer una oración. Este dijo al Padre Celestial que lo lamentaba y que nunca más volvería a llevarse algo del la tienda sin pagarlo, al terminar la oración, a Jacob le sorprendió notar que ya no se sentía mal, Julia Oldroyd 14. entre las muchas cartas anónimas que llegan a mis manos, recibí una de particular interés que contenía un billete de 20 dólares y una breve nota, en ella, su autor me decía que había estado en mi casa hacía ya muchos años, después de tocar el timbre sin obtener respuesta, trató de abrir la puerta y al encontrarla sin llave, entró en la casa y la recorrió, sobre un mueble, vio un billete de 20 dólares, lo tomó y se retiró, la conciencia le había remordido a lo largo de los años y ahora me devolvía el dinero. No añadió nada para pagar los intereses del periodo en que había hecho uso de mi dinero, pero al leer su lamentable carta, pensé en la usura a la que se había sometido a sí mismo durante un cuarto de siglo debido al incesante. Remordimiento de conciencia. No había tenido paz sino hasta después de hacer la restitución. El otro día, nuestros periódicos locales publicaron un relato similar. El estado de Utah había recibido una nota anónima junto con 200 dólares, la nota decía. El dinero que adjunto es para compensar por los materiales que utilicé durante los años en que trabajé para el Estado. Sobres, papel, estampillas de correo, etcétera. Presidente Gordon B. A la mañana, de camino al trabajo, ofrecí mi primera oración sincera en años. En cuanto comencé la oración, sentí como si Dios me hubiese abrazado una sensación de calidez me rodeó el cuerpo entero, jamás había sentido tanta aceptación en mi vida, detuve el automóvil y comencé a llorar, se ha omitido el nombre 16, cuando tenía 9 años de edad cometí un delito, tomé la decisión de robar una revista de historietas de una tienda, el dueño no me atrapó robando, pero mis padres sospecharon en casa, al saber que yo no tenía dinero para las historietas, después que mi madre consiguió que dijera la verdad, me llevó de regreso a la tienda, donde confesé mi culpabilidad al dueño, decidimos que haría barriendo el suelo de la tienda. Al llegar a la tienda cada tarde después de la escuela para mi labor de barrido, el propietario me saludaba sintiendo con la cabeza y señalaba en dirección a la escoba. Pasaron semanas antes que me dijera una noche que creía que había barrido lo suficiente. Les narro este relato en particular, no para recordar el pecado, sino para señalar que lo que recuerdo vívidamente es barrer y el precio que tuve que pagar. Aún tengo el recuerdo de haber tomado la revista de historietas, pero los sentimientos de culpa, pesadumbre, angustia y profunda tristeza hace mucho que han desaparecido ya, pues se me ayudó a arrepentirme. Ahora rememoro las largas horas barriendo para que aquello me recuerde el precio del hurto. Eso me alienta a no volver a ser deshonesto. Fis 17 Con el tiempo, me arrestaron. Me acordé del baile de graduación de la escuela secundaria en que se me votó como el de mayor probabilidad de terminar en la cárcel y allí estaba. Solo necesitaba los 200 dólares de la fianza para que se me liberara. Mi abogado regresó con la lista de nombres que le había entregado, tan solo para decirme que que nadie quería ayudarme. Nadie. Se me halló culpable de mis delitos y se me envió a la cárcel. Dos años después de que me liberaran, tocaron a la puerta. Puerta que abriría y cambiaría mi vida para siempre. Dos hermanas misioneras habían venido a casa. El Señor me había preparado y estaba listo. Aprendí sobre la importancia del arrepentimiento y del bautismo. En verdad, les pregunté, ¿están seguras de que cumplo con las condiciones para ello? No podía concebir la idea de que pudiese ser perdonado. Quería bautizarme y comenzar desde cero desesperadamente, pero él te temor era abrumador. Una de las hermanas entonces me lo explicó de manera sencilla. Dijo que, al momento del bautismo, Dios nos da un libro nuevo para comenzar otra vez y que podemos convertirlo en una vida nueva. Esa noche me hinqué de rodillas y abrí el corazón al Señor. Le conté todo, mis faltas, mis delitos, mis temores y mis esperanzas. Y luego simplemente lloré. Aquel día se me dio un corazón nuevo. Ahora quería una vida nueva. Diez días después me bauticé por medio del sacrificio expiatorio del Salvador. En verdad sé que todos los que se aferren a él y a su misericordia pueden salvarse. Se ha omitido el nombre 18. En 1955, después de mi primer año de estudios universitarios, pasé el verano trabajando en el nuevo hotel Jackson Lake Lodge en Moran, Wyoming. Mi medio de transporte era un automóvil Hudson modelo 1941, de 14 años de antigüedad, que debería haber pasado a mejor vida hacía 10 años. Entre otras características del auto, los paneles del piso se habían oxidado tanto que, de no haber sido por una tabla de madera, prensada o contrachapado, literalmente podría haber tocado la carretera con los pies. Tras el milagro de conducir los 298 kilómetros, 185 millas, hasta que casa, mi padre salió y me saludó muy contento. Después de un abrazo y algunas bromas, echó un vistazo al asiento de atrás del vehículo y vio tres toallas del Hotel Jackson Lake Lodge, de las que no se pueden comprar. Con una mirada de desilusión, sencillamente me dijo, esperaba más de ti. Yo no pensaba que lo que había hecho estuviera tan mal. Para mí, esas toallas, Serán eran solo un símbolo de todo un verano de trabajo en un hotel de lujo, un rito de iniciación. Sin embargo, al llevarme la sentí que había perdido la confianza de mi padre y me sentí devastado. El siguiente fin de semana, ajusté la tabla de madera al piso del automóvil y emprendí el viaje de ida y vuelta de 595 kilómetros, 370 millas, que me llevaba de regreso al hotel Jackson Lake Lodge para devolver tres toallas. Mi padre nunca me preguntó por qué volvía al hotel y nunca se lo expliqué. No hacía falta decirlo. Para mí fue una lección costosa y dolorosa sobre la honradez que me ha acompañado toda la vida. Obispo Richard C. Edley 19. Estaba en la misión cuando comenzó mi despertar. Sentía el peso de mis pecados y no podía deshacerme de ellos. Trataba de justificarlos diciéndome a mí mismo que había hecho lo suficiente, que no tenía que confesarlos. Los había abandonado. Intentaba distraerme con la obra, aunque eso solo me producía más culpa. Trataba de enseñar acerca de la expiación, pero me negaba a emplearla en mi propia vida. Ansiaba recibir alivio, había tomado conciencia de mi culpa y sabía que debía confesar. Las consecuencias ya no importaban. Sabía que mi Salvador había muerto por mis pecados y sabía lo que él quería que hiciera. Así que llamé al presidente de misión. Se ha omitido el nombre 20. Si bien el asunto al que me refiero era un problema entonces, ahora es un problema mucho más grave y se va volviendo cada vez peor. Es como una furiosa tempestad que destruye a personas y a familias, y que arruina por completo lo que una vez fue sano y hermoso. Me refiero a la pornografía en todas sus manifestaciones. Lo hago por motivo de las cartas que recibo de esposas deshechas de dolor. Quisiera leer partes de una carta que recibí hace solo unos días. Dice, estimado presidente Chinclay, hace poco ha fallecido quien ha sido mi esposo desde hace 35. Años. Él tuvo una conversación con nuestro buen obispo en cuanto le fue posible, después de su última intervención quirúrgica. Luego, esa misma noche, vino a decirme que había sido adicto a la pornografía. Necesitaba que lo perdonara antes de que muriese. Además, me dijo que se había cansado de llevar una doble vida. Había prestado servicio en muchos importantes llamamientos de la iglesia, sabiendo que, al mismo tiempo, se hallaba en las garras de ese otro amo. Me quedé atónita, herida, me sentí traicionada y agraviada. No pude prometerle el perdón en aquel momento. Momento, pero le rogué me diese tiempo examiné mi vida matrimonial y el modo en que la pornografía había ejercido un dominio total en nuestro matrimonio desde el principio habíamos estado casados desde hacía solo unos pocos meses cuando él trajo a casa una revista pornográfica me encerré con llave en el auto porque me sentí muy agraviada y enojada durante muchos años en nuestro matrimonio él fue muy cruel en muchas de sus exigencias jamás estaba a la altura de sus expectativas me sentí profundamente abatida en aquel tiempo hasta el punto de llegar a una intensa depresión. Ahora comprendo que él me comparaba con la reina de la pornografía del momento. Fuimos a consultar a un terapeuta una vez y mi esposo procedió a demolerme con sus críticas y su desdén hacia mí. Ni siquiera podía subir al automóvil con él, sino que caminaba por la ciudad durante horas, pensando en suicidarme. Pensaba emoticón o cara sonriente, ¿para qué seguir viviendo si eso es todo lo que mi compañero eterno siente por mí? Seguí adelante, pero me rodeé de un caparazón de protección. Existía por otras razones que no eran mi esposo y hallaba alegría en mis hijos, en proyectos y logros que podía realizar totalmente por mi cuenta. Después de su confesión en el lecho de muerte y, tras haberme tomado tiempo para examinar mi vida, le dije, ¿no te das cuenta de lo que has hecho? Le dije que yo había llevado un corazón puro a nuestro matrimonio, que lo había conservado puro durante este y que pensaba conservarlo puro para siempre jamás. ¿Por qué no pudo él haber hecho lo mismo por mí? Todo lo que deseaba era sentirme apreciada y que me tratase con algo de cortesía, en lugar de que me tratara como una especie de propiedad personal. Ahora me queda lamentar no solo su partida, sino también una relación que pudo haber sido hermosa, pero que no lo fue. Por favor, advierta a los hermanos y a las hermanas. La pornografía no es un excitante festín para la vista que dé una momentánea ráfaga de frenesí, sino que llega a lastimar el corazón y el alma de las personas hasta lo más profundo y destruye la relación que debe ser sagrada, hiriendo hasta la médula a los que más se debe amar. ¡Qué patética y trágica historia! He leído lo suficiente para que puedan percibir la profundidad del sentimiento de esa mujer. ¿Y qué fue del marido? Padeció una dolorosa muerte de cáncer y sus últimas palabras fueron una confesión de una vida cargada de pecado. Y la pornografía, si es pecado, es diabólica. Está en total contradicción con el espíritu del Evangelio, con el testimonio personal de las cosas de Dios y con la vida de quien ha sido ordenado al santo sacerdocio. Presidente Gordon B. Kinkley, 21 Un día de verano, miré por la ventana y allí la vi, era mi enemiga, que venía por la calle. Temía acercarme a ella, pero esta era mi oportunidad, era ahora o nunca, se me revolvió el estómago, se me aceleró el corazón y me estremecí por completo al apresurarme para salir por la puerta principal. Nuestra animosidad había empezado de manera inocente, en la forma del instinto maternal de protección de nuestros hijos. Mi hijo había peleado con el de ella y ella había venido a mi casa para hablar conmigo. Sin embargo, yo sentí que me estaba diciendo cómo debía criar a mi hijo. Aunque los muchachos resolvieron sus diferencias enseguida, sus madres no lo hicieron. Después, durante las semanas posteriores, comencé a enterarme a través de los vecinos de que me criticaba. Me sentí muy muy herida, y pronto también yo me hallé criticándola a sus espaldas. Tomamos medidas extremas para evitarnos la una a la otra, incluso caminar en lados opuestos de la calle. La contención siguió durante dos largos años. Un día, al arrodillarme en oración, acudió a mi mente el pensamiento de que si continuaba abrigando malos sentimientos hacia mi vecina, el espíritu no podía permanecer conmigo. Comprendí que había dejado que el odio creciera en mi corazón y que me estaba consumiendo el alma. Necesitaba con desesperación que mi padre celestial y su espíritu estuvieran conmigo, y tenía la urgente necesidad de arrepentirme. Ayuné y lloré para pedir ayuda a fin de zanjar la brecha que nos separaba. Necesitaba una oportunidad para enmendar las cosas. Y ahora parecía que mis oraciones habían sido contestadas. Reuní valor. Atravesé la puerta corriendo y la tomé de los hombros. Ella me miró estupefacta. Rápidamente, dije de manera abrupta, ¿puedes perdonarme, por favor? Ignoro si alguna vez podremos ser amigas, ni sé lo que harás en el futuro, pero te prometo nunca más volver a hablar mal de ti. Ya no te consideraré mi enemiga. Lo que sucedió dio enseguida es difícil de expresar. El dulce espíritu del Señor nos envolvió a ambas y al abrazarnos, se desvaneció el rencor. Lloramos y nos abrazamos y reímos. Patricia H. Mourel 22. Hay tantos que viven con sentimientos de culpabilidad mientras el alivio está siempre al alcance de la mano. Hay muchos que son como la mujer inmigrante que economizó y ahorró y pasó privaciones hasta que, vendiendo todo lo que poseía, pudo comprarse un pasaje de tercera clase a Estados Unidos. Racionó las escasas provisiones que había podido llevar consigo, pero aún así, se le terminaron al principio de la travesía. Cuando los demás iban a comer, ella se quedaba debajo de cubierta, determinada a sufrir la prueba. Finalmente, el último día, pensó que debía permitirse pagar una comida que le brindara fortaleza para el viaje que aún tenía por delante. Cuando preguntó cuánto costaba la comida, se le dijo que todas las comidas estaban incluidas en el precio del pasaje. La gran mañana del perdón quizás no llegue enseguida. No se den por vencidos si fracasan en el primer intento, con frecuencia. La parte más difícil del arrepentimiento es perdonarse a un mismo. El desaliento es parte de esa prueba. No se den por vencidos. Esa mañana luminosa llegará. Presidente Boyd K. Packer 23. Notas. 1. Mateo 11.28. 2. Correspondencia personal del presidente Robert B. Walker, presidente de la misión Hawaii Honolulu, utilizada con permiso. 3. Discurso ofrecido en una reunión sacramental por Luke Delamar. Domingo 16 de junio de 2019, utilizado con permiso. La vida terrenal de Luke terminó el 11 de septiembre de 2019. 4. Through Christ, Simon's Story, cambiado por medio de Cristo, la historia de Simon. Http siglo 2. Diagonal Diagonal Addiction church of Jesus Diagonal. Stories Diagonal Chan John Christ. Interrogación Landy Wallen. 5. Correspondencia con un líder del sacerdocio. Utilizada con permiso. 6. Correspondencia personal de Becky Murdoch. Utilizada con permiso. 7. En The Joseph Smith Papers. Documents. Volume 7. September 18, 39 January 1841. Ed por Matthew Segot Frey et al, 2018, páginas 304-305. 8. Véase enseñanzas de los presidentes de la iglesia, José Smith, 2007, páginas 422-424. 9. Correspondencia personal del Elder Marcus B. Nass, de los 70, utilizada con permiso. 10. Correspondencia personal de David E. Derfi, Instituto de la Universidad de Utah Valley, utilizada con permiso. 11. Stephen Jason Hall, de Heat of Home, New Era, diciembre de 1994. 12. Correspondencia personal del Elder Robert Segay de la presidencia de los 70, utilizada con permiso. 3. Supporting Stepping Out of the shadows Viand's Story. HTTP Siglo 2. Diagonal, Diagonal Adicción Recovery. Church of jesus Christ. diagonal Stories Diagonal Support, Dion in, Stepping, out, guion of Dion de Interrogación, Landy Wallen. 14. Julia Oldroyd, Escapping from the Old Friend, Agosto de 2008. 15. des Gordon Beckinckley, Honestidad, Lyon, Agosto de 1976 16. The Lord Sends His Servants, Robert Story. Http siglo 2. Diagonal Diagonal Addiction Recovery. Diagonal. Stories diagonal de guión. Lord John Sends his Dion Servants. Interrogación Landy Wallen. 17. Base John B. Librémonos de las nubes de tinieblas. La e Marzo de 1990. 18. BS. Puedo tener la cabeza en alto. Http siglo 2. Diagonal diagonal. Addiction recovery. .org, diagonal, stories, diagonal, y guión, can, guión, stand, guión, interrogación, land, igual, spa. 19. Bess Richard C. Egli, tres toallas y un periódico de 25 centavos, La Ejon, noviembre de 2006. 20. Correspondencia personal dirigida al autor, utilizada con permiso. 21. Bess Gordon B. Ginkley, un mal trágico entre nosotros, La Ejon, noviembre de 2004. 22. Bess Patricia H. Morel, me perdona, La Ejon, septiembre de 1998. 23. Bess boy Cap Packer, La luminosa mañana del perdón, Laijón, enero de 1996.